0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast mais aventureiro de toda a Podosfera. No Histórias do meu Pet de hoje, eu recebo a minha convidada Cíntia Pudim. Ela também é podcaster lá do Pudimcast e é uma gateira de mão cheia. Hoje ela veio aqui contar um pouquinho das histórias dos gatinhos que já passaram pela vida dela. Todos os contatos da Cíntia estarão aqui no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, te ouvintes O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte. Agradeço do fundo do coração todos os meus pet padrinhos que investem tempo e din-din para manter esse podcast no ar. Quero mandar um abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. Muito obrigada, pessoal! E você também pode se tornar um pet padrinho, você sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já colabora e já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais por mês, você entra para o rol dos padrinhos que tem o nome citado aqui no episódio. Ah, antes de ir para o papo com a Cintia quero só dar um recadinho muito rápido. Nessa semana, eu apareci lá no podcast Refogado, do querido Caio Sam. Lá, a gente falou sobre comidas de pet, no episódio 66. Vou deixar o link desse programa também aqui na descrição do episódio. Agora, vamos lá pro papo que eu tive com a Cíntia? Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no Ar. Quero te pedir para você se apresentar um pouco para o nosso ouvinte, falar quem é você, quem é você na fila do pão, dá uma, já dá um panorama geral de quem que é a
1: Cíntia. Oi, gente, na fila do pão eu sou aquela que está olhando para as coxinhas, para as pizzas, para tudo. Tem que comprar pão integral, mas está olhando para os salgadinhos na padaria, não tem como. Mas ah, é o melhor, né? <risos> eu sou a Cíntia Pudim, eu também sou podcaster, eu faço o PudimCast e eu adoro gatos, metade da minha vida, é no mínimo, eu bebi com gatos e não abro mão de ter um gatinho aqui comigo. Ai, que delícia! E quantos que você tem hoje? Hoje eu tenho só um, mas quando eu morava com a minha mãe, até três anos atrás, nós tínhamos um, aí nós pegamos outro, aí pegamos outro, e aí a gente ficou com, um, com dois gatos e um cachorro. Só que depois que eu saí de lá, eu acho que a minha mãe sofreu do, da síndrome do ninho vazio. Uhum. Ela começou a alimentar um gato lá da rua. Aí esse gato chamou outro gato, chamou outro gato, outro gato. <risos> da última vez que eu fiz as contas, mamãe tava alimentando 13 gatos. <risos> gente! E mais os dois de casa. Aí a gente, observando lá os gatos, a gente de descobriu que tinha uma dinâmica entre eles, né? Só uhum. que um dos gatos parece que não se dava bem com ninguém aí uhum. o que eu fiz, eu peguei esse gato como eu morava num apartamento muito pequenininho eu não tinha, não tinha nem como ter gato lá mas eu peguei o gato mesmo assim né? então quando meu marido chegou em casa já, o gato já tava lá, eu disse então, peguei é, não, já, já tá aqui agora não, não tem mais jeito não tem <risos> jeito e aí é legal que ele dizia assim não, mas o gato dá trabalho e eu tenho alergia mas parece que todo mundo que gosta de gato tem alergia, tu Natasha? Tá notaste? aham uhum é muito raro a pessoa, ah não, eu tenho alergia não gosto de gato, não, a pessoa tem alergia e ela gosta, aí ela começa a se coçar, espirrar, o que foi não é alergia, tira a cara do gato não, mas é tão bom <risos> ai sim, chegou o meu marido meu
0: marido tem alergia também assim, não é muito severa, mas tem Aí toda hora eu olho e ele tá com a cara enfiada na barriga do gato eu falo, ai, tá <risos> ai não,
1: pedindo, tem jeito, né? não. não tem jeito né? não tem jeito, né Pois é. Aí meu marido falava assim: não, mas o gato já pegou, né? Ele vai ficar lá na caminha dele, não vai subir na nossa cama. <risos> Aí nas primeiras semanas, tirava o Wilson. Aí depois, ah, não, deixa ele estar tá dormindo aqui no meu pé e tal, tá se adaptando, começou a dormir no meu pé. Aí ele foi subindo na cama, foi se espalhando. Hoje em dia dorme abraçado comigo. <risos> <risos> que bonitinho. É coisa mais linda Mas o gato conquista né A pessoa pode até ah, dizer é. que não, tem, não gosta Mas se tiver um gato em casa ele Começa a olhar, começa a brincar E aí conquista de vez Qual que é o nome do seu gatinho Cintia? O meu gato se chama Wilson Wilson. foi justamente o Wilson. Foi o primeiro gato que a mamãe começou a alimentar lá na rua. Uhum. Ela um dia chegou pra mim e falou assim, ah, eu comecei a alimentar um gato, ele tem cara de Wilson. aí o Wilson, ela, eu não sei, ele tem cara de Wilson. <risos> aí tá, aí ela começou a alimentar os outros, começou a dar nome. O Amarelo, a Gravidinha, que era uma gata que, vivia, que vive grávida. Inclusive teve cinco filhotes esse mês. Uau, uau é, aí a gente observando a dinâmica eu falei assim, ah, o Wilson é um gato super carinhoso, mas ele não se dá com os outros gatos, então eu vou pegar o Wilson e vou levar pra casa, aí no começo é aquilo né, Gato com medo e tal, depois, assustadinho é, assustadinho debaixo do móvel, aí depois pronto, é o rei da casa, só falta tirar a gente dos lugares que ele tá deitar sim, <risos> com certeza, expulsar vocês, né, Falar, gente, Expulsivo. sai da minha casa,
0: por favor, não sei por que vocês estão aqui na minha casa Gente, eu adorei o nome de Wilson Eu gosto muito de bicho que tem nome de gente Sabe? Eu acho muito engraçado É boa, né? Nossa, eu tenho uma amiga que tem um gato que chama Moacir Eu acho, assim, sensacional o nome É
1: diferente, né? Eu acho muito bacana é, Sabe, a mamãe sempre gostou de colocar nome de gente nos gatos É Charlie, tipo ah. Lucy, Wiki só os cachorros, eles tinham o nome de cachorro mesmo. Um era o dog, o outro era o leão, enfim... Que bonitinho!
0: Ela ainda tem cachorro lá ou agora é só com os gatinhos?
1: Não, agora ela só tá com gatinho. Infelizmente, a gente teve que sacrificar o nosso cachorro, porque ele era bem velhinho e ele tava meio aí ele... Pra não prolongar, né, Ai, ela teve que sacrificar, mas assim depois que realmente o dog saiu de lá é que começou a dar gato no quintal porque ele desaparecia só no jardim é, eles não
0: aparecem quando tem cachorro, assim é raro de acontecer, né, eles têm tem bastante
1: medo ai agora não, já estão se apossando também lá do quintal sabe dos Simpsons não tem a, a velha dos gatos? eu falei mãe, sabe aquela velha dos gatos dos Simpsons? pois é, eu não quero <risos> lhe assustar
0: mas tá aparecendo ela
1: Aí o que ela fez, ela tirou um gato do bolso e jogou em mim, na brincadeira. Exatamente, isso que eu ia falar, já te com um gato.
0: <risos> eu falo que é o meu futuro virar a velha dos gatos, assim, é na verdade a minha expectativa. Ah, agora eu sou a velha dos gatos. Eu quero, eu quero,
1: tanto é que quando a gente pegou o Wilson, a gente morava num apartamento muito pequenininho e não dava pra colocar tela, e a gente morava no segundo andar. Uhum. então, em um mês a gente arrumou tudo encontrou um outro apartamento pra se mudar em outra cidade, pra poder dar mais espaço pro Wilson, olha aí olha a moral do gato, isso aqui é amor, né oh meu Deus do céu a gente tava numa de muda, não muda aí com o Wilson, o dono do, do apartamento disse que a mãe dele não gostava de gato, eu, sim, problema dela eu sei que tô morando aqui, não porque se ela souber, não sei o que, aí eu é mesmo, é. tá bom, arruma tudo e vamos embora <risos> Aonde que vocês moram? A gente morava em Belém e agora a gente mora em Ananindewa, que é a cidade colada, colada em Belém mesmo. Eu moro no primeiro quarteirão de, de Ananindewa. Entendi, entendi. Então é pertinho demais. É, e tudo por causa do Wilson, tá vendo? Foi uma revolução
0: na vida. O Wilson mudou mesmo toda a dinâmica de vocês, inclusive
1: a casa, né? Nossa, sim, tem um ano e meio e ano que vem a gente tá querendo se mudar pra um lugar ainda maior. E aí talvez já ter um cachorro, talvez mais uns gatos. É, porque aí com, com mais espaço, é, dá pra ter mais um ou outro, né? É, mais uns, outros. Uns, uns, <risos> outros. O problema é que o Wilson é um gato muito antissocial com outros gatos. Uhum. Ele não gosta, ele brigava lá com os outros. A gente não, ele é um amor, mas com os outros gatos, eu acho que é ciúme, não sei.
0: É porque o gato mesmo, ele não é um animal é, sociável, né? Ele é um animal de... um caçador solitário. Ele realmente não, não anda em bando igual cachorro. O cachorro é igual ao humano, que é totalmente sociável. Então, não é raro de acontecer de ter um gato que não se dá bem com outros animais. Especialmente outros gatos, assim. Porque pra eles é uma competição muito grande mesmo. Então, acontece, sabe? Acontece. Às vezes o Wilson é um desses carinhas, assim... É,
1: mas olha, o trabalho que ele me dá é como se eu tivesse um monte já. Não, eu tô brincando. O Wilson é um gato super quietinho e tal, a não ser de madrugada. Não sei se é normal, mas de madrugada parece que o gato fica mais aceso que busca pé. E fica é. louco pela casa e corre e mia e pula na gente. É uma loucura. 4 horas da manhã é o horário. É o mais
0: comum. Gato a Lucy Crazy... De madrugada ligado. Parece que eles têm um reloginho assim, um despertador, que é do tipo assim, ah, agora deu uma madrugada, tá na minha hora de começar. E eles começam a comer igual uns malucos.
1: Sim, nossa. Ano passado foi o primeiro ano que eu tive árvore. Árvore de Natal, árvore grandezinha, né? Uhum. E aí a gente. Foi o ano que a gente pegou o Wilson. O Wilson já tinha uns nove meses, mais ou menos, quando eu montei a árvore. Ah, e o Wilson já era um gato adulto quando eu peguei. Você tem ideia da idade dele? Olha, comigo tem um ano e meio. A veterinária calculou que ele era um gato adulto, porém novo, entre um e três anos. Então, eu chutei dois anos. Ele deve ter três, três anos e meio, quatro anos. Ah, ele é bem jovem ainda, né? Ele é, ele é, tá na gatolescência ainda. <risos> gatolescência. <risos> Adorei esse termo, Cíntia. <risos> Maravilhoso. Pode espalhar, pode espalhar, eu deixo. Adorei. Nossa, eu comecei a usar com todo mundo agora. Muito maravilhoso. <risos> Só que o Wilson, ele, ele é um gato muito diferente. Eu falo que o Wilson ele realmente tinha que me encontrar na vida, porque nessa da gente se mudar, em menos de um mês, eu não consegui fazer direito os exames dele pra castrar e tudo mais. Então, na semana que eu me mudei, eu já queria castrar, porque como ele ia ficar estressado e tudo mais, ele... Começou a fazer xixi em casa, logo que a gente se mudou. Aí não, tem que castrar, tem que castrar. Na semana de mudança, não, vamos castrar. E aí eu fui fazer os exames já, tipo, vai castrar. Ah, mas precisa fazer exame. Então faz, mas vai castrar, vai perder as bolas mesmo. Aham. Uhum. E o exame dele tava perfeito, ele não tinha nada. Ele era um gato de quase 4,5kg, 5kg, 5 quando eu peguei ele na rua. Tudo certinho, perfeito, melhor que o meu exame. eu fiquei olhando assim, como é que tu consegues, hein? Ah, mas que coisa boa. É, a mãe tava alimentando, né, tinha uhum. seis meses Mas eu fiquei <risos> assim, né, Não tá, né, tá falando Mas olha, a vida mudou muito, porque uhum. eu... depois que eu saí da casa da minha mãe Acho que eu fiquei uns dois anos sem nenhum bichinho uhum. Então, como eu morava perto da mãe, toda semana eu tava lá e eu brincava com os gatos dela e os da rua, né Sim, você ia lá constantemente, né Sim, mas eu sentia que faltava alguma coisa, aí eu preciso de um gato pra chamar de meu, eu preciso. <risos> eu quero meu gatinho. Meu, meu gatinho vai morar comigo. Eu falo que realmente por causa dele, muita coisa mudou e muita coisa boa aconteceu. Sim. A gente mudou de cidade, veio pra um apartamento maior e tudo mais. E ele complementa muito bem a vida de vocês, né? Nossa, demais. Já não, já não fico mais sozinha em casa. Eu trabalho em casa, né? Eu trabalho de casa, eu passo todo um dia em aqui. A uhum. quarentena começou e eu tô na mesma. Sim, sim. E ele deve ser te de fazendo super companhia, né? <risos> Nossa, sim. Pra onde eu vou, ele vai. Se eu for pro quarto, ele vai. Se eu for pro escritório, ele vai. Se eu for pro cozinha, ele vai. Se eu for pro banheiro, ele fica me encarando. <risos> <risos> Ai, gente, que ótimo. <risos> É, é gato, é,
0: gato é tudo, olha, sinceramente. Ah, eu acho que é uma companhia tão gostosa. E nesses tempos de isolamento, então é tão gostoso a gente ter esses bichinhos com a gente, né? Assim, a gente fala aqui em casa que, pra nós, foi muito mais gostoso ficar em casa tendo nossos bichinhos. Foi muito mais fácil, assim. Ah, com
1: certeza, né O gatinho, o cachorro O, o passarinho, seja lá o que for Ele vai fazer companhia Você não se sente sozinho Somente se você tiver um gato como o Wilson Que vai lhe seguir <risos> Que não vai deixar você sozinho
0: mesmo né? Mesmo quando eu quero Gente, mas eu quero ouvir uma história específica que você comentou lá no Twitter eu fiquei muito curiosa porque eu tenho uma história similar e eu quero saber na verdade o que que rolou que você teve que invadir uma casa para buscar o seu gatinho toda... <risos> toda aventureira é essa história que eu quero saber
1: nossa, é típica história, depois que passa a gente ri, uhum. mas na hora eu podia ter tomado um tiro de
0: bobeira.
1: <risos> depois que
0: passa, que dá, tá tudo certo, né, você fala, bom, agora, agora passou, pronto.
1: Passou, nossa. Tudo começou quando eu estava bela, feliz, tomando banho, à noite, né, porque ainda eu morava com a minha mãe, e a gente tinha um gato chamado Charlie. E o Charlie, ele era um gato, assim, bem territorialista. Ele não gostava de outros gatos lá no, lá no terreno, né? Ele subia na, no telhado, ele ia brigar com os gatos da vizinhança. E aí, de vez em quando, o Charlie sumia. Aí a minha mãe não ficava quieta, precisava pegar o Charlie. Mãe, cadê o Charlie? Não sei. Sobe na casa, fala com os vizinhos e tal. Eu fiz tanta coisa pra pegar esse gato... Eu já subi no telhado Eu tive que chamar o bombeiro Porque a gente não conseguia descer depois do telhado Gente! Eu tive que bater num prédio Foi assim, muita coisa aconteceu Por causa do Charlie <risos> Mas o Charlie era assim, ele era bonzinho com vocês? Com os humanos? Ele era. Ele era um gato extremamente sociável. Tinha festinha em casa antes da pandemia, claro. Uhum. E aí ele ia, assim, tipo assim, se a gente colocasse cadeiras para as pessoas sentarem, ele sentava numa das cadeiras e ficava olhando pra gente. Tipo, participando mesmo, né? Gente, que maravilhoso. Ah, lindo. Ele era maravilhoso. Ele usava um terninho em dia de festa, né? Porque ele ficava lá conversando <risos> com as pessoas. É maravilhoso. Só que era territorialista. Uhum. Aí teve um belo dia Uma noite no caso, eu estava lá em casa Tomando banho, aí a mamãe Charlie fugiu, tá mãe Isso é normal, depois ele volta Não, ele foi pra um lado que ele nunca vai Aí eu, ih, foi o que aconteceu uhum. Ah, ele pulou aqui pra casa do vizinho E de um vizinho pro outro, o muré quebrado Ele foi embora, não sei o quê. Aí, o que eu fiz? Não, mãe, calma, ele vai voltar Quando eu tô falando ele vai voltar A gente começa a ouvir barulho de gato brigando uhum. Aí a mamãe é o Charlie, eu tenho que pegar o Charlie Sai do banheiro agora, eu, oi? E ela tinha certeza que era o Charlie? Certeza absoluta que era o Charlie Ai oh. meu Deus Me enrola na toalha né? <risos> E saio de lá, saio do banheiro E aí, pra onde ele foi? Ah, ele pulou aqui pra casa do vizinho A gente tinha bastante contato com o vizinho Então eu peguei e chamei lá por cima do muro É vizinho, viu o Charlie por aí Eu uhum. já tava acostumado, sabe Ele já sabia que quando eu metia minha cara Por cima do muro e tal, atrás do gato Ai, ah não, ele passou por aqui, mas eu acho que ele entrou aqui pelo telhado, não sei o que, foi dar na casa do outro vizinho. Eita! Hum, esse outro vizinho é um delegado. Eu não tenho muito contato com ele. Hum. E... Não era muito conhecido de vocês,
0: assim, não era amigo. Não.
1: Aí ele. Aí o meu vizinho, que era mais chegado falou assim: olha, dá pra pular o um muro por aqui. Vamos <risos> <risos> pular o um muro pra casa. Primeiro, na hora eu nem me toquei, assim, de perguntar como é que ele sabia que dava pra pular o muro, né? é,
0: Porque provavelmente, Cíntia, ele já tinha tentado isso também, em algum momento da vida.
1: Pois é, ele também tinha gato, então eu acho que tinha alguma coisa a ver. Aí eu, tá, pulei o muro, de toalha, ainda de toalha. Só que o quintal desse delegado, ele tinha muito mato, tinha plantas muito grandes, tipo, a planta era maior que eu, não que seja muito alta, mas... No escuro, de toalha, uhum. com bote de planta. O que eu fiz? A única coisa que eu tinha na mão era o meu celular, abriu a lanterna e fui procurando. Charlie, 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 cadê o Charlie? Nessa hora, nessa época, ainda não existia a creepypasta do Charlie, Charlie, então tava tranquilo, né? Uhum, Do Charlie, Charlie é mesmo que... Ah, gente, você, você fica ficar lá chamando Charlie, 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 aí, né? Vai saber o que que poderia acontecer. Olha o perigo, olha o perigo aqui. que eu me expus, delegado, espírito, tomar um tiro,
0: meu Deus. Não, e, e a melhor parte, Cintia, assim, dessa história toda é você de toalha.
1: De toalha. Tipo assim, de toalha. Assim, você não podia ter colocado um short e a camiseta. Você foi de toalha ainda. Não deu tempo, meu Deus do é, é muito ridículo isso. Quando eu lembro, eu rio e eu me pergunto por quê, né? Por que, que a mamãe não foi? Por que, que fui eu, né? Aí tá, desespero daqui, desespero dali. Eu não sei como ele conseguiu passar pelo corredor que tem lá na casa do delegado. Na verdade, era um corredor aberto. Só que ao invés dele vir pra perto de mim, ele fugiu. E aí, esse corredor, eu sabia que ia dar lá na rua. Uhum. Aí eu, pô, beleza. Só que eu ainda tô aqui no quintal do delegado, de toalha, com uma lanterna na mão. Até eu explicar, né? Pulei o muro de volta, né? Pra casa do vizinho e saí correndo, ainda de toalha. Olha, louca, meu Deus do céu. É melhor parte, ainda de toalha, correndo... Ainda de toalha. Quando eu chego lá na frente A mamãe já tava lá Já passando pra casa do outro vizinho Só que pela frente Ela falou, ele vai sair lá pela porta Não sei como, sério Acho que porque quando eu tava na casa do delegado A mamãe tava na casa do meu vizinho Olhando pelo muro também Então acho que ela viu na hora que ele passou Então tá Tô, Sim. corre todo mundo lá pra fora e eu de toalha na rua agora eu já não tô mais num quintal <risos> fechado tô na rua e aí lá vem o Charlie aí ele vem todo assustado e tal, todo desconfiado só que a minha felicidade foi tão grande que eu gritei Charlie, ele se assustou, voltou eu disse, ah não, tu vai sair daí agora ah não, não acredito que ele fez isso fez, aí a mamãe, não, não a gente fica aqui em silêncio e tal tem toda já uma, uma tática, né a gente fica em silêncio é, porque se ele assustou com o um barulho, vamos ficar todo mundo bem quietinho pra ver se ele, né, se ele aparece. E eu, tá, e cada vez mais eu amarrava minha toalha pra ela não cair, e olha o bichão. <risos> ai beleza, né? Aí ele vê, ele meteu a cara, assim, viu que tava tudo sussa, e foi saindo pelo pátio. Quando uhum. ele meteu a cara pra fora da grade eu, mãe, peguei! <risos> só a arrancar ele pela grade, conseguiu pegar aí agarrou ele com força tu não vai mais fugir Leva, é. meu Deus, pegou <risos> o Thiago isso nunca aconteceu antes né mãe, poxa vida poxa. tinha que voltar né aí conseguiu segurar a gente entrou em casa limpou ele né, eu consegui terminar meu banho ele, tá, ele tava muito sujinho? quando ele voltou? não tava sujo, só que como ele era um gato branco e ele tava num quintal, né ele sujou um pouquinho, mas não muito só assim, né, a mãe acho que meio que, talvez, pra punir também pela agonia <risos> ficou brava com ele? ah, um pouco, ela ficou mais preocupada que brava, na verdade uhum. aí, tá conseguiu e tal, terminei meu banho, tudo <risos> a, a vida seguiu só que, tipo, essa não foi a única vez que isso aconteceu. Foi a única vez que eu tava de toalha, que é a melhor história de toda. Mas olha, depois que eu aprendi a pular o muro do vizinho, eu pulei outra vez, né? Só que dessa vez você já tava é, é... vestida, né? Você já tava assim um pouco mais protegida. Nossa, no dia do aniversário da minha mãe, ele fugiu. Uau! E não sei o quê. Teve uma vez que a mamãe, a gente descobriu que o, o nosso muro que dava pro vizinho tava com furo. Tava com um buraco, assim, no final do terreno. Uhum. No final do quintal, na verdade. E aí o Charlie se meteu por esse furo. Aí a mamãe pegou, puxou ali pelo rabo. A mãe, não Ai, pode puxar Deus. pelo rabo. Aí a mamãe, pronto, destronquei o rabo do Charlie. Tá ficando roxo, mãe. Pera aí, não tá ficando roxo. Não, eu tenho certeza que tá roxo, mãe. Rabo de gato não fica roxo. Não, não, não ficou não destrancou nada ele ficou bem ele só ficou chateado né? bastante né mas nossa aconteceu tanta coisa por causa do Charlie sabe ele animava a casa <risos>
0: o Charlie era o que criava tipo coisas para fazer em casa né gente hoje eu vou fugir hoje eu vou para casa do
1: vizinho tá bom vocês têm que vocês vão ter que ir lá me pegar <risos> nossa foi Ai, mas bons tempos, sabe? Era, era sempre uma neura, mas assim, a gente sempre sabe que dá aquela agonia, mas sempre sabe que ele vai voltar. Ou eu vou lá, ou eu vou chamar bombeiro, ou eu vou chamar minha mãe. Ele sempre voltava, né? Uhum. Então foram, deixa eu ver... Ah, eu vou chutar, foram oito anos, mais ou menos, oito, dez anos uhum. nessa agonia. Só que em 2000 e Acho que 16, 2017... Nós descobrimos uma doença, né? E a gente não sabia bem o que era... Fizeram um tratamento errado... Infelizmente ele teve que ser sacrificado... Ai, tadinho... Nossa, foi assim... Um dos piores momentos da minha vida... Eu imagino. Ai, foi, nossa, eu não fui, eu não fui trabalhar, eu não fui pra aula, assim, fiquei uma semana super mal. Aí a mãe falava assim, não, vamos lembrar dos bons momentos. É, né? Por exemplo, eu pulando o muro de toalha, <risos> né? Esse... Resgatando o Charlie. É, top 10 momentos do Charlie, né? Foi <risos> complicado. Mas aí a gente foi, sabe? Foi passando. Porque o Charlie também, a gente disse que ele escolheu a gente pra morar lá em casa. Uhum. porque ele foi um gato que apareceu do nada adulto já lá na rua e ele ficava olhando pra dentro das casas, assim, esperando alguém convidá-lo pra entrar, né? Sim. E aí, um dia, a mamãe abriu a porta pra ele e ele entrou. E aí, ele foi cheirando cada cantinho da casa, olhando todos os cantos e lá ficou. E depois tentou fugir, né? Mas a gente pegou de volta. <risos> tentou fugir vocês falaram nada disso? Volta aqui. Não, a gente abriu a porta não vai mais sair, não. Você sabe o que, que ele teve, Cíntia? Olha primeiro, como ele era um gato branco, ele teve um princípio de câncer, então ah, uhum. fez aquilo de queimar a pontinha da orelha dele, uhum. queimou a pontinha do nariz, e aí depois ele começou de não querer comer, não queria comer, não fazia xixi, e aí, assim, era um gato forte, era um gato grande, né, a gente levou no médico, não sabe o que é, não sabe o que é, trata com isso, trata com aquilo, é câncer, não é câncer, voltou, não voltou, Uhum. E aí ele já não comia Tinha alguns dias Só que ele tava ganhando peso Ele tava engordando Mas mesmo sem comer mas Mesmo sem comer Aí a médica colocou uma, uma seringa Pra tirar um líquido E era um líquido amarelado Aí ela falou que é uma espécie de inflamação Eu não vou lembrar o nome exato Mas era uma inflamação que basicamente O corpinho dele parava de funcionar Tadinho Ai, então, ele foi ganhando peso Na verdade, porque ele tava inchando Ai, nossa E ele tomou morfina e sabe foi Ele já não, não respondia mais por ele mesmo A gente via que ele tava com algum problema motor Sim. Porque eu acho que Sabe, foi. Eu nem lembro qual foi a doença, mas foi extremamente traumático. E aí. Ele já não era o mesmo também, né? Já não era. Foi, assim, relativamente rápido. Durou, acho que um mês, mais ou menos, isso. E aí, isso acabou também traumatizando a mamãe. E essa semana, o outro gatinho, o Ike, ele apareceu mancando em casa e tá com. Parece um machucado na altura da pata traseira. Uhum. Só que ele não quer comer porque ele tá machucado A gente viu que tem um furinho, né Acho que ele deve ter se cortado lá pelo quintal Aí a mamãe, mas ele não quer comer Aí sim mãe, porque ele tá com dor e se ele tiver doente que nem o Charlie? Ah, isso que eu ia falar, sua mãe, tadinha. Nossa. Não, mamãe, calma. Mãe, não vai acontecer nada. A, gente, a veterinária foi lá, viu que realmente ele tá com dor porque tá machucado. Deu remédio pra dor, pronto. Já tá se alimentando. Mãe, por favor, relaxa. Vai dar tudo certo, mãe. Calma. É, mas gato é um negócio sério. Meus pais, eles são separados... E aí o meu pai começou a gostar de gato Por causa da mamãe uhum. E hoje em dia ele já tá assim Ele começou com um gato, um gato que apareceu lá Ele começou a chamar de Robert pro gato Robert. Aí já apareceu um Robert É porque é aparício, né? Apareceu Robert <risos> Aí apareceu Uma outra gata, ele, ah, vou chamar de Polly, aí apareceu não sei o que Eu já não tenho mais ideia, mas acho que o papai já tá com os quatro gatos agora sim E aí, como eu tô morando longe agora dos meus pais Em outra cidade, por mais que seja colada São pelo menos 40 minutos de distância daqui pra lá uhum. A mamãe fica me mandando foto dos, dos gatos O papai fica me mandando foto dos gatos Eu mando foto do meu gato É assim que tá <risos> Ai, que bonitinho, gente É
0: legal vocês compartilharem esse gosto assim
1: é, e assim, e o papai eu nunca pensei. E o papai, ele é. Eu acho que ele consegue ser mais sensível até que eu e a mamãe, uhum. quando o assunto é gato. Quando a gente teve que sacrificar o Charlie, né? É, eu e o mãe estávamos desoladas e o papai foi bem forte, mas ele falou assim, Cíntia, o problema de vocês, quer dizer, não é bem um problema, mas a característica de vocês é que vocês gostam muito dos gatos e vocês protegem. Uhum. Aí ele falou, eu só cuido dos meus. Aí eu, se eu não gosto deles, ele, claro que eu gosto. Mas, sabe, eu escolhi cuidar deles, mas não com toda essa energia que vocês colocam nos gatos. Sim. Ah, eu acho que eu entendi, né? Eu, eu acho. Eu acho que faz sentido, né? É, faz, acho que faz sentido, porque tanto eu quanto a mamãe, nós vemos o um gato não como se ele fosse uma pessoa, mas na nossa cabeça ele tem a personalidade dele, ele, a gente já consegue ver a expressão facial do gato. Falo, papai, não, papai, não, eu cuido daqui dela. Mentira, que ele adora os gatos dele também. <risos> mas, foi mudando, né? Eu fui mudando, eu Preciso do meu gato agora. Minha mãe tava lá com uns montes de gato. Quando foi um tempo atrás, eu resolvi montar um novo cantinho verde aqui na minha casa. Aqui na sacada, né, que eu moro em apartamento. Uhum. Porque assim, o que eu tinha antes, até ano passado, as minhas pontas morreram. <risos> porque fez um calor horrível. As pontas não aguentaram o calor que fazia aqui. Ai, ah, mas é, aí é sempre quente, né? Mas já estava mais do que o normal. Pois é. Aí eu pensei, eu preciso de plantas mais resistentes, né? Aí eu fui pesquisar, eu fiz um curso, para mais. Uhum. Aí eu peguei comecei a montar o meu cantinho verde aqui na sacada. Aí eu tirei a foto, né? Tô empolgada. E olha, mãe, tô montando um cantinho verde, né? <risos> Aí demora uma meia hora, a mamãe me manda mensagem do WhatsApp, assim. Ela, eu montei um cantinho de gatinhos. Seis! Todos amontoadinhos, assim. Meu Deus, mãe. Aí, elas são os filhos da gravidinha. A gravidinha agora não sai mais daqui. Tem agora cinco filhos e mais a gravidinha. Caramba. Caramba, gente. Aí eu falei: olha, eu tinha contado 13, mas aí um gato sumiu, outro não sabe que foi adotado. Agora tem mais esses 5, eu já não sei mais quantos gatos. Só que eu notei que agora os gatos realmente estão morando lá. Porque antes ela dizia: não, só pode ficar no jardim. Uhum. Aí agora o gato já passeia pelo jardim, pela lateral da casa, pelo quintal. Alguns até entram. <risos> Aí agora já fazem parte da casa mesmo, né? Do lar dela. Já fazem, já fazem parte. Ela diz não, que eles não podem entrar. Porque, assim, é, só, só os dois gatos de dentro de casa, digamos assim, é que vão no veterinário e tem uma ração mais balanceada porque os dois são castrados, né? Uhum. Os gatos da rua, ela só chama veterinária assim, se for um caso muito grave. Até porque veterinário é muito caro, né? Então, é. a gente faz de tudo para que eles não adoeçam. Então, eles têm uma ração, mas não é ração de gato castrado. É uma ração mais comum, porque eles não são castrados. Sim, E sim. aí, né? É, e aí se vai cuidando e tenta deixar eles dentro da, da área de casa, seja no pátio, seja no jardim, para eles não fugirem. Mas aí, gato é um bicho meio selvagem ainda, né? O gato, ele tem um pé na natureza. Então, ele tem tudo ali. Ele tem tudo lá no pátio, mas ele quer ver o que tem lá perto. Sim, ainda
0: mais com, como são animais que, que são de rua, né? Eles têm isso de estar na rua mesmo também.
1: E lá, lá por perto a gente tem muito medo, porque tem gente que não gosta, tem gente que faz mal, sabe? A gente sabe que tem, tem vizinhos que já tentaram envenenar gato. Uhum, que fazem maldade mesmo, né? fazem e a mãe acaba sofrendo muito por isso, né? Uhum. Aí ela fala assim, mas o que que eu vou fazer? Eu não posso trancar o gato aqui dentro, né? O que eu posso fazer é dar esse espaço para ele, e se ele quiser ele fica. Geralmente ele fica, né? mas às vezes ele dá uma volta e tal. Aí é, né? Vamos levando assim, pelo menos até a gente ganhar na Mega Sena e construir um abrigo lá, <risos> construir um gatinho gigantesco para eles. Nossa, meu sonho. Eu acho que deveria ser o plano de aposentadoria da minha mãe, olha, sinceramente. Gente, que coisa ótima. Eu, eu acharia super
0: legal também. Tipo assim, ah, ganhei na Mega Sena, tem altos dinheiros aqui.
1: Então eu vou construir um super gatilho. Ah, com certeza minha mãe vai fazer isso se ela ganhar na Mega Sena. Porque quando às vezes a gente conversando, ela, falasse, ela fala que ela sempre gostou de gatos. E assim, quando, era, quando ela era criança. Ela queria ser veterinária. Toda criança, né? Queria ser veterinária. Acho que é bem comum. Uhum, pra pegar os bichinhos na rua e tal. Aí eu falei, é, mas a senhora se tornou uma advogada tô pegando os bichinhos na rua. Então, não foi tão diferente, né? É. Mas assim, às vezes a gente não consegue ser
0: veterinário, mas você é, cuida e ama e...
1: Sim. Enfim, que, e que faz de outros jeitos, né? É, e se o gato não aparece fica desesperada, quer que eu largue tudo pra ir lá procurar largue tudo mesmo, né no meio do banho ah, hum. mas depois que eu saí da casa da minha mãe já teve vezes vezes, no plural de eu ter que sair da minha casa pra ir na casa dela procurar os gatos aconteceu o pior é que aconteceu, teve uma vez que o, o terreno lá é grande, né, o quintal é muito comprido Uhum. Então os gatos vão lá e às vezes eles pulavam pro terreno de trás, que era um prédio. E aí já teve vezes de eu ter que sair da casa, dar a volta no quaterão e ir no prédio e falar Olha, eu moro aqui atrás, <risos> eu tô atrás do meu gato, vocês viram ele por aí? No caso era a minha gata, a Lucy na verdade é da mamãe, era a minha quando eu morava lá agora é só da mamãe uhum. aí não, não vimos, eu posso subir e olhar no teto da garagem vai lá, mas não tem que ai meu deus Sabe? E aí a gente descobriu depois que realmente ela pulava pro telhado da garagem do prédio e ficava lá. Acho que, eu acho que no pedaço que ela ficava não pegava sol. E aí ela voltava assim no fim da tarde. Olha. Ficava lá. Ficava lá. Ai, mãe, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas né, eu já... <risos> já teve umas situações complicadas. A gente sai de carro, rodando o quarteirão, gritando "Luce, Luce". Então a gente. pega, é, foi horrível. <risos> é por isso que a mamãe fala assim, o gato ele não deve estar na rua, principalmente se ele já foi acostumado em casa. Só que lá não tem como prender, por causa Sim. do quintal e tudo mais. Aqui como eu moro em apartamento, né, eu telei tudo, então tá tranquilo. Então o Wilson ficou protegidinho dentro de casa. Totalmente. Ano que vem eu já meti na cabeça que eu vou pra uma casa. Só que aí eu vou telar tudo. Uhum. E como a gente já tem assim um grau de exigência um pouco maior, tem que ser uma casa com grade, que a gente possa colocar tela. Se tiver quintal, tem que ter uma grade entre a casa e o quintal. Pro gato não sair, não e tal. E vai ficar dentro de casa. Não quero saber, vai ficar dentro de casa. Não vai pro quintal pra não ter que ficar correndo atrás dele, como eu corri atrás do Charlie. Nossa, não. Ficar desesperado não, nossa, não, não tenho mais saúde pra isso, quando eu era jovem eu pulava os muros por aí hoje em dia não dá não hoje em dia, o máximo que eu vou fazer é tocar na campainha senhor, meu gato tá aí tá, obrigada senhor, senhor viu meu gato meu gato apareceu por
0: aí adorei, a casa da minha mãe é uma casa mesmo, né, também. Tem um quintal grande, tem um jardim grande. Lá ela telou tudo também. Conseguiu fazer, uhum. deixar tudo protegido. E os gatinhos adoram, sim. Porque tipo, elas ficam, eles ficam o dia inteiro. Tomando sol, rolando na grama. É muito, muito bonitinho.
1: Eles curtem mesmo. Lá na casa da mamãe é assim. Chego, o gato tá, os gatos estão deitados, pegando o sol. Alguns ainda são um pouco medrosos, né. Eles ficam por lá, mas quando a gente tenta chegar perto, eles correm. Uhum. Mas assim, pelo que eu vi dos que foram ficando por lá, é questão de costume. Eles vão se acostumando, depois vão ficando. Sim. A que a gente chama de gravidinha, a gente acha que ela nunca tinha tido carinho na vida dela. Ah, pode ser. É, as primeiras vezes ela estranhou muito. Aí depois, pô, ficou viciada. Aí ver a gente, já se esfrega e tal, e se joga. Aí já foi totalmente o contrário, né?
0: Sim. Mas é, é tão bom, é tão gostoso. Eu, pessoalmente, acho uma delícia, assim. Ainda mais quando é, é bichinho, assim. Que você vê que às vezes é um bicho que nunca teve um amor, nunca teve um carinho. E aí, de repente, você vê ele todo derretido eu acho muito gostoso.
1: Sim. Nossa, é demais. O uh, uh, Wilson. Eu conversei lá com os vizinhos e aí um vizinho meu disse que ele apareceu lá pequenino ainda, só que a gente nunca tinha visto. Eu não sei se o Wilson já teve dono, se ele já teve casa, porque ele é um gato muito tranquilo e os exames dele estavam perfeitos, né? Só que assim, eu não tirei ele da rua no dia que eu o conheci, digamos assim. Eu levei seis meses, fui alimentando e tal, uhum. até o dia que deu a doida eu disse, não, é hoje, eu vou pegar e não quero saber. Então, eu não sei, eu gosto de pensar que ele não teve Ou se ele teve uma casa antes, ele já esqueceu Porque uhum. ele ama estar aqui com a gente Não duvido Mas o seu Wilson ele também tem uma história curiosa Ele era muito quieto e tal, né? A gente foi fazendo carinho E no dia que eu decidi pegar Eu literalmente fui na casa de um outro vizinho meu Ele tava deitado debaixo do carro Aí eu chamei o Wilson, Wilson Ele acordou, veio para perto de mim Eu carreguei ele e entrei em casa com ele Uhum. E aí a gente ficou lá, fez carinho no pátio e tal... Aí a mamãe disse, olha, eu vou te levar de carro pra casa... Pra tu não precisar de pegar um Uber nem nada, porque eu não dirijo, né? Aí tá, eu fui com o Wilson deitado no meu colo, com a janela aberta... Ele não tentou fugir, nada... Aí eu desci no prédio... Eu morava no segundo andar de escada... E aí, quando eu cheguei no segundo andar, ele começou a se agitar. Hum. Quando eu coloquei a chave na porta, esse gato escapou do meu braço hum. e saiu correndo. E eu acho que ele pulou do segundo andar pro térreo, que tinha também um quintal. Eu não sei o que as pessoas de Belém fazem, que todo mundo tem quintal nessa, nessa, nessa uhum. cidade. E ele pulou pro quintal do prédio, e era um quintal que também não era cuidado. Uhum. E aí, eu e agora? Mãe, o gato pulou. E agora? Uhum. O que a gente faz? Não sei. <risos> e agora? Deixa eu pegar minha toalha. Peraí. Ai, nossa, é. só faltou isso. E o prédio era... Como é que eu posso dizer? Era um prédio de uma pessoa só. Aham. Uhum. Era grande pra ser um kitnet, mas era pequeno pra ser um apartamento. Entendi. Então, como era de um terreno só, depois eu fiquei sabendo que era da família e tal, eles fizeram isso pra ter uma graninha, eu liguei pro dono e falei, olha, meu gato pulou e aqui tem uma grade, eu preciso da chave. Uhum. Aí ele, mas você não pode ter gato aí Ah, não posso? Não, não pode Mas eu vou ter, eu tô pagando uhum. Ah, mas não pode, engraçado Aqui tem uma outra vizinha que tem gato e ninguém fala nada Mas eu não posso, ah, eu vou ter gato sim uhum. Então Eu não tinha o que fazer, né Ele não, não me deu, não liberou a chave O que eu fiz? Eu chamei um chaveiro uhum. O chaveiro abriu E eu consegui passar pro quintal Só uhum. que assim, o quintal também, mato alto Difícil, acesso difícil, horrível, aí a mãe tentou pegar o Wilson, e o Wilson pulou pra casa do vizinho aí eu pensei, já vi essa história antes isso já aconteceu antes já aconteceu antes, o que eu fiz? saí do prédio, e nas três primeiras casas eu bati e falei, olha, eu acabei de pegar um gato só que ele pulou eu não sei se ele veio pro seu terreno ou não você pode olhar? e aí olhou e tal só que é, eu acabei entrando nas casas e eu notei que a casa colada no prédio mesmo, ele não teria como passar pro lado. Uhum. Aí a mamãe falou, o Wilson tá aí, mas o Wilson tá onde? Não sei. Aí a gente com a cara de pau <risos> foi lá no vizinho de novo, sabe o que é? É que o gato tem que estar tá aí, a gente pode entrar na sua casa. Deixa eu ver se meu gato tá na sua casa. Pode, vai lá, tá bom. E aí, os vizinhos eram um casal de senhores, eles foram super atenciosos com a gente. Ai, que bacana. Quando a gente, a gente fuçou a casa deles no quintal, no caso, todinho. Olha por cima do telhado, olha por um... Tinha um quartinho separado, olha de um lado, olha do outro. Quando a gente uhum. já tá quase desistindo, a mamãe olha assim pro canto do telhado, da parte de trás. Lá no cantinho, dois olhos brilharam. Ele tá ah. ali. Mas como é que a gente vai pegar? Precisa de uma escada. Aí o vizinho, eu tenho uma escada. Eu Sério? tenho uma escada. Tá bom, né? <risos> Coloca a escada. Aí só, a mamãe que sobe nessas né? horas. É a mamãe, porque eu não ia saber o que fazer. Eu ia ficar desesperada. Então uhum. mamãe sobe na escada... Se debruça pelo telhado, eu peguei esse gato. Aí lá veio eu com a toalha, nessa né? hora eu já sabia, eu tava com uma toalha, mas dessa vez eu não tava enrolada nela. <risos> Era pra enrolar ele, né? Era pra enrolar ele. Aí enrola o Wilson, bora pra casa, né? Aí eu agradeci pra caramba os vizinhos, depois a gente até ficou amigo. E aí cheguei com ele todo enrolado lá em casa. Como eu tinha pego ele nesse dia, eu já tinha ido no pet shop... Aí eu comprei a caixinha para ele fazer as necessidades dele, o, uhum. o pratinho, né? Aí eu pensei, ó, esse gato é um gato que, se ele não for da rua mesmo, ele já tá pelo menos seis meses na rua, ele não queria vir para cá e tal, eu vou ter um pouco de trabalho com ele, mas eu vou conseguir. E aí quando eu vi, já, quando passou um pouco o nervosismo dele, eu vi que ele começou a cavar o chão, aí eu pensei, vai fazer xixi. Aí o que eu fiz? Peguei e coloquei ele na caixinha dele. Aí eu pensei, eu vou acostumar esse gato aqui. Eu só precisei fazer isso uma vez. É. Daí em diante, todas as vezes ele fez lá as necessidades dele na caixinha. Sempre. Aí eu, olha que bom, né? Hoje ele deve pensar e se arrepender de ter tentado fugir. Quando eu peguei, eu tô falando isso fazendo carinho nele. Ele deve ter se arrependido. Ele tá aí, né? Falando, ai mãe, tá falando de mim? <risos> Sim. <risos>
0: Tá com a vida, ganha, meu gatão. É, e assim, esse negócio da caixinha é muito interessante, porque é extremamente instintivo. Eles sabem, né, o filhote, desde novinho, se você já coloca na caixinha, eles já têm um instinto de
1: enterrar mesmo, é bem interessante. Pois é, né, no caso dele, mesmo sendo um gato adulto, ele aprendeu muito rápido, só pra colocar uma vez. Ele já sacou. Já sacou. Só que aí, como ele tem as patinhas bem peludinhas, ele tem muito pelo entre os, entre os dedinhos, uhum. eu notei que a areia ficava, aí ficava com cheiro ruim, uhum. aí eu fui um pet e descobri a sílica. Uhum. uhum. Eu acho que a sílica não faz mal, mas pra gente foi a melhor opção, porque não deixa o cheiro ruim. Na verdade, eu nunca tinha sentido o fedor do cocô dele até o dia que eu fiquei sem sílica. Meu Deus, é podre! Tadinho! Como? Caramba, como é que ele faz isso? Eu só dou uma ração boa pra ele, nossa, podre. Mas aí eu fui adaptando algumas coisas que eu sabia, por ter convivido metade da minha vida com um gato, né? com a uhum. minha mãe e outras coisas eu tive que ir aprendendo no caminho mas olha é... todo dia é uma descoberta sim assim.
0: sim nossa sem dúvida gatos são maravilhosos são e o
1: Nilson é muito companheiro nossa ah é tão gostoso né é é muito gostoso meu Deus minha vida mudou sou uma nova pessoa desde que eu adotei este moço aqui um ano e meio atrás ah mas é sempre uma
0: eu acho que é sempre uma boa escolha ter um bichinho, assim. <risos> Todo mundo que tem a possibilidade, é, eu falo que é uma ótima, ótima escolha ter levar um bichinho para casa.
1: Sim, é... porque eles são companheiros, eles são pessoinhas muito gratas eu, eu não acredito quando as pessoas dizem assim ah o gato é egoísta não, o tem gato nada a ver. não gosta não, 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 não olha porque você deve ser um pessoa egoísta você está projetando isso no gato o gato não é assim as pessoas não
0: entendem muito sobre gato também sabe acham que gato é igual cachorro e não é então é a gente tem que aprender a, a, a entender como que é diferente né como que ele se se comunica de uma maneira diferente e tudo mas eu concordo com você, não tem nada a ver esse negócio de ser... Ai, ah, é porque é egoísta e tudo. Não tem nada a
1: ver. Gato é... Gato é 10. 10 demais. Eu, eu comecei a ler muito mais sobre gatos, né? Desde que eu adotei o Wilson. Mais do que eu lia quando eu morava com a minha mãe. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante. Que dizem que o gato, ele não... Ele só mostra a barriga, né? Quando ele confia muito na pessoa. Uhum. O Wilson, realmente, no começo, ele não mostrava muito a barriga. Agora ele deita do meu lado um barrigão pra cima... Aí eu faço carinho, ele não tá nem aí, sabe? De nada ele se irrita e começa a me dar coisa. Mas ele é um gato tão tranquilo, tão... Que bonitinho. Tão, tão maravilhoso, que bom que eu consegui pegar ele do telhado. Com certeza, com certeza. Eu fico muito feliz de, de saber que, que a sua vida tá melhor com ele, sem sim, sem dúvida alguma. Hum. Mas sabe o que eu lembrei? Tu disseste que tu também tens uma história parecida. <risos> eu não esqueci, não. É porque quando eu também morava na casa
0: da minha mãe, ainda antes de eu, de eu casar... Aconteceu um problema lá na casa dela. Parece que tentaram entrar na casa e tudo. E eu te falei, né? Que a casa é toda telada lá. E, e aí um dos meus gatos entrou na casa de um vizinho também. Foi a mesma coisa. Só que era um vizinho, assim, o um cara maluco, violento, uma pessoa horrível, sabe? Super difícil. E aí, assim, só... Um dia eu vou contar essa história com mais detalhes, mas só pra você saber, ele ficou oito dias na casa desse vizinho. Oito dias, Cíntia. E aí, oito dias, a gente jogando ração pela... pelo muro da casa dele, tentando resgatar ele de todas as formas, <risos> envolvendo polícia, tudo. Tudo que podia fazer, eu fiz, sabe? Mas, graças a Deus, ele tá aqui com a gente, tá tudo bem com ele, tá ótimo, mas foi, assim, foi difícil, porque foi a mesma coisa, assim, a gente foi pulando o muro, é, tentando todo mundo, pedindo ajuda tudo quanto é vizinho, porque tem, sempre tem vizinho que é vizinho bacana, e tem uns que não são, né? Tem uns que são, Sim. São, não são gente boa, não. Aí, os vizinhos bacanas todos a gente foi é, trazendo pra, pra perto pra pra ajudar <risos> mas eu acho interessante ver que geralmente tem muito mais gente legal gente de bem, com coração bo bom né, do que gente ruim, assim então dessa vez, por exemplo, com o meu gatinho teve esse cara que, que foi um cretino que não queria devolver, que ficou enfim, uma pessoa horrível mas a maior, os outros vizinhos todos estavam defendendo Assim, não, nós vamos conseguir, a gente vai, vai ter um jeito e tudo. E no final das contas eu consegui que o meu gatinho voltasse para casa. Graças a Deus. Nossa. Muito bom, né? É, pelo menos eu também não tava de toalha, né, Cintia? Eu tava já. De... Ah. tava não. <risos> isso foi
1: só comigo. No mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas. Só eu fiz isso, eu tenho certeza. Eu sou a única pessoa do mundo que vai resgatar um gato de toalha. Eu tô só de toalha subindo no mato falando muro. É. Podia ter me acontecido
0: tanta coisa. Mas eu podia ter se machucado feio, assim, no mato e tudo. Podia, podia ter cobra. É. Eu, eu fiz tudo isso, mas eu tava vestida e foi um pouco mais,
1: um pouco mais confortável. <risos> é, sabe? Mas eu acho que essa vez realmente marcou por causa do lance da toalha. Mas eu tava conversando com a mãe, antes da gente vir gravar, uhum. eu comentei assim, ah mãe. Eu vou gravar um podcast que eu vou contar aquela história da toalha, lembra? Aí ela, pois é, né? Mas já tiveram outras vezes, né? Pois é, só que essa foi a única que a senhora me tirou do banheiro. É isso que eu ia falar, porque você tava no meio do banho, né? No meio do banho, nossa, eu devia estar com o shampoo na cabeça. <risos> Tadinha!
0: <risos> Mas é engraçado, né? A gente gosta tanto desses bichos que a gente larga e vai, né? Não tem... tem tempo ruim, vamos lá resolver isso daí. É, tem que ser agora e ir embora. Isso, com certeza. Mas é isso, a gente faz o que for pra garantir a segurança dessas, dessas criaturinhas. Sim.
1: Assim, assim Sim, eu tia, penso... Pode falar, desculpa. O gato... Eu penso assim, o gato, ele escolhe morar na nossa casa. Tipo, uhum. ele, a gente pode até não colocar... Ou melhor, a gente pode deixar a casa de um jeito que ele não consiga fugir. Uhum. Mas ele escolhe ficar lá. Sim. Porque o gato, ele dá um jeito. Se ele quiser, ele some. Ou se ele se acostumar, ele vai e fica. Então eu acho que a gente tem que fazer, assim, tudo por ele. Eu faço qualquer coisa pelo meu gato. Qualquer coisa. Sim. Logo no começo, eu falei pro meu marido, se acontecer alguma coisa, eu não vou saber o que fazer. E se esse gato adoecer, eu não vou, eu vou surtar. Uhum. Aí ele falou, não, Cintia, tu não podes falar isso. tem que falar assim, se acontecer alguma coisa, tu vais fazer de tudo por ele. É, exatamente isso. Você não
0: pode surtar, você tem que tá, estar tá pronta pra, pra agir. É, é que eu sou uma pessoa
1: ansiosa. Eu <risos> já fiz as coisas, mas e se, sabe? Uhum. E se acontecer, então eu vou surtar. Não, tu não vai surtar. Você tem filhos humanos, Cíntia?
0: Não, não tenho. É, é porque assim, eu tava conversando isso com meu marido essa semana, nosso gatinho que fez uma, uma cirurgia assim, não foi nada complexo não, mas a gente ficou assim, com o coração na mão e super preocupado e tudo. A gente chegou à conclusão que a gente não tem a menor condição de ter filhos humanos, porque a gente <risos> vai sofrer demais. É um sofrimento, é uma Nossa. tristeza, uma preocupação,
1: sabe? Nossa, é muito pesado. Aqui eu já tinha a consciência que eu não, não tinha como ter filho. Não, uhum. eu, sabe, não dá e tal, não sei o que, não quero nada que dependa de mim. É. Ah, o, o gato ele não vai depender de mim, o gato ele não é dependente de o gato, ele existe por obra, não sei, ele, ele existe por obra da natureza uhum. se ele quiser, ele vai ficar aqui com a gente não. Isso, você vai cuidando dele. Ah, eu vou cuidando dele e cada dia a gente tá mais nessa eu não quero chamar de dependência nem de dependência a gente tá nesse nosso convívio É uma relação mesmo, né? Um convívio. É, uma relação e aí é o máximo que eu aguento mais do que isso é demais Super concordo não. com você. Nossa,
0: <risos> eu fico pensando. Imagina se fosse uma criança, sabe? Você...
1: Nossa, a gente fica louco. Não... É muito pesado, né? É uma... Sim. Imagina eu pulando um muro pra pegar meu filho. Lá no... <risos> não tem condições. Já, já vivi isso uma vez. Não quero nunca ah, mais. Já deu.
0: Já deu uma vez na vida. Já tá, já tá bom. Não precisa de mais disso. <risos> Exatamente. <risos> Cintia, eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado um tempinho para vir aqui conversar comigo, me contar a história do, do resgate do Charlie <risos> e as histórias dos seus bichinhos, essa relação que eu acho muito, muito legal que você me contou tanto sua quanto da sua mãe, com os gatinhos, é muito gostoso de, de ouvir. Eu acho que a sua mãe deve ser uma pessoa incrível também, só pelo jeito que você conta dela já... Acho que Ela deve ser maravilhosa, assim, deve ser um, uma mulher maravilhosa mesmo. Ela
1: é. Eu acho que eu nunca encontrei ninguém que fosse tão dedicado quanto a minha mãe para uhum. qualquer assunto. Ou com os gatos, ou com a minha avó, uhum. ou comigo, ou com o trabalho. É aquela pessoa que ela realmente se dedica. Sim. Então... É, ela a gente tem tá lá com nossos problemas e tal. Ah, mas é, faz parte né, da relação, não tem muito jeito. Tanto é que a mamãe me manda mensagem, agora eu tô morando um pouco mais longe, mas ela não me manda mensagem assim... Pra me pedir as coisas para ela. Por conta da quarentena, ela não tá saindo de casa. Até porque a minha avó, ela tem 95 anos, tem saúde um pouco debilitada. Então, para não correr risco, a mãe tá trancada em casa. Então, ela não me pede para fazer as coisas para ela. me pede para fazer as coisas pros gatos. Sim. Olha, o o gato tá precisando de remédio. Ela no pet Ela lavou eu no pet. Olha, o gato não tá mais comendo a ração. Compra outra ração. Ela lavou eu compro outra ração.
0: Eu acho engraçado, né? É um,
1: um jeito dela te pedir coisas que não sejam pra ela, né? É, aí às vezes ela ainda fala assim... Não, mas já que tu vais fazer isso daqui, tu podes também fazer isso. Olha, esperta! Foi no meu ponto fraco! <risos> que ótimo! Adorei! Mas mãe é fogo, né?
0: É, mas gostei muito. Cíntia... Faz seu jabá, convido o pessoal para ouvir o seu podcast. Fala onde que te encontram nas redes sociais. E deixa aí um, uma mensagem final para o ouvinte. Alguma coisa que você quer, quer deixar aí para o nosso ouvinte?
1: Então, se vocês gostaram das besteiras que eu falei aqui, <risos> eu falo muitas outras lá no meu podcast, no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Lá não tem história de gato, mas a gente fala sobre tecnologia, comportamento e nem sempre é uma abordagem otimista, eu admito até porque muito do pudimcast reflete das coisas que eu leio ouço e então a gente sempre gosta de falar de como o nosso comportamento está mudando e às vezes a gente fala disso de uma forma bem, bem leve, bem pombalesa às vezes <risos> adorei bem maluca <risos> Então, se vocês quiserem dar risadas e acompanhar temas interessantes, é só ir no pudimcast.com.br ou nos principais agregadores de podcast. Uhum. Nós não estamos no Spotify, mas nós estamos no Deezer e nos agregadores. Uhum. E se vocês quiserem me encontrar por aí pelas redes sociais, eu sou Cintia Pudim no Twitter e Instagram. No Facebook também, mas eu prefiro não falar com ninguém pelo Facebook. O Facebook uhum. é chato, gente. Pelo amor de Deus. Vamos enterrar logo essa rede social. Sim, já, já deu, né? Não, é, já deu Já viveu o que mas... tinha pra viver. É. Mas como tem gente que gosta, tem uma página lá também, Cintia Pudim, no Facebook. E se por acaso você quiser realmente saber de mim e tudo mais, eu tô lançando um site essa semana é. que deve ter história de gato também. <risos> que é o Cintia Pudim. Então, jogou Cintia Pudim na internet, provavelmente você vai me achar. Pra ter certeza, sou eu no Twitter e Instagram, Cintia Pudim. Facinho. Eu falo muito. A Carol, coitada, não nem consegui falar muito desse episódio. Imagina, o convidado tá
0: aqui é pra falar mesmo. Eu gosto é de ouvir histórias. Esse que é o objetivo. <risos>
1: Então, é isso. Carol, muito, 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 muito obrigada pela oportunidade. Hum. E agora o Brasil todo vai saber. Você anda de toalha por aí resgatando gato. de toalha. Nossa, <risos> gente, olha. Amei, sim. Desculpa, história gente. história é maravilhosa.
0: <risos> Vou deixar o link desse programa também aqui.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.